0: A podcastot támogatta a haszon Magazin.
1: Tudom el, és stand up. Az igényes szórakozás kezdődik. Önöket a Tudományos Stand-up Szellemi Párbaján. beszélgetés egy aktuális témában környezetvédelem és közlekedés. Szokásaink, szabályaink, lehetőségeink. A két beszélgetőtársunk ma itt a stúdióban Erdélyi Péter, a Magyar Gépjármű Importórok Egyesületének elnöke, és Simon Gergely, a Greenpeace munkatársa. Hát uraim, akkor kezdjünk is bele a fegyvernám tudomány és stand-up. Péter, te voltál a kihívó, te voltál az, aki inspiráltad ezt a beszélgetést, és mondtad azt, hogy ebben a témában, ami nagyon meg is osztja egyébként a társadalmat, mert az európai felmérések alapján a lakosság, az európai lakosság nagy része nem tudja eldönteni, hogy mi a helyes jövő az elektromos autók vagy a dízel autók. A 2050-ig vállalt, az Európai Parlament által elfogadott klímaegyezmény értelmében 2030 körül elkezdik kitiltani az európai nagyvárosok a mostani szándékaik és deklarációik szerint, elkezdik kitiltani az európai nagyvárosokból a dízelüzemű autókat. Ezzel szemben te azt mondod, hogy a dízelnek viszont van jövője.
2: Én azt mondom, hogy mindennek van jövője, megfelelő környezeti hatás mellett. Tehát nekünk a legnagyobb bajunk az, hogy az európai szinten az Európai Parlament és a bizottság politikai oldalról avatkozik bele műszaki dolgokba. Tehát nekünk semmi kifogásom nincs az ellen, hogy ők megmondják azt, hogy, hogy az autógyárak milyen kibocsátású autókat gyárthatnak mikortól. Ez az égvilágon senkinek semmi baja nincs, ezt az autógyárak eddig is be tudták tartani. Azt kell mondjam, hogy Európai Unió szinten évente 60 milliárd euró megy fejlesztésre az autógyáraknál, és ennek a 60 milliárd eurónak egy nagy része környezetvédelem. Most nem mondanám azt, hogy itt milyen szentek lennénk, mármint az autógyárak. Nyilván ez kétoldalú dolog, egy van egy marketing jelentősége, versenyjogi jelent, vagy verseny képességi jelentősége, és nyilván a szabályozás motivációs hatása. De nekem az a legnagyobb bajom ezzel az egésszel, hogy nem kellene a politikának abba beleszólnia, hogy dízel, benzin, elektromos, hibrid, vagy bármi. Ő mondja meg azt, és egyezzen meg a műszaki oldalval, hogy mi legyen, mi legyen a kibocsátás, mik a célok, és utána a rá azokra a gyártókra, a mérnökökre, akik értenek ehhez hogy mi történik. Ennyi a a mi problémánk ezzel. Egyébként pedig hoztam adatokat, és majd puskázni fogok. Nem minden esetben, és nem mindig az akkumulátoros elektromos autó megoldás.
1: És könnyű tisztázni, szinte nem látunk bele. Én is készültem, és azt kell, hogy mondjam, én arra jutottam, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az első autó ez, még például gőzmeghajtású volt.
2: Hát gőz voltak a 20. század legelején, meg 12. század végén voltak elektromos autók is. Magyar posta elektromos teherautókkal vitte a leveleket két világháború között.
1: Megkérdezzük most Gergelyt. Gergely, mi a véleményed arról, amit a Péter mondott, hogy tulajdonképpen a politika igyekszik befolyásolni, vagy nyomni a gázt a vagy a klíma- és éghajlatvédelemmel kapcsolatosan, de a szakértők, azaz a gépjárműgyártók és a fejlesztők nincsenek megkérdezve ebben a témában
0: ezt nem tudom pontosan, hogy kivel konzultált az Európai Bizottság, mikor az előterjesztéseit tetted, én, mikor dolgoztam Brüsszelben, nem úgy láttam azért, hogy az autógyártóknak a, a autógyártó cégek lobistájén ellenének folyamatosan ott a bizottság környékén, tehát biztos vagyok benne, hogy azért alapvetően egy szélesebb körű konzultáció zajlott. Viszont én, én nem biztos, hogy egyetértek azzal, ami az előbb elhangzott, mert én azt gondolom, hogy ö, abba azért mégis csak van, azon túl beleszólása a politikának, hogy megmondja, hogy mikortól milyen kibocsátási normák lehetnek. Abba is bele kell szólni a politikának, hogy aztán a gyakorlatban meg mi futhasson az utakon. Hiszen az egy dolog, hogy egyre szigorúbb környezetvédelmi őrások vannak, ugye az Euró 4-5-6, ahogy megyünk előre, ugye egyre, egyre szigorúbb normákat írtak elő, de ennek a szigorításnak ugye nyilván... Azzal kell együtt járni, hogy valamilyen szinten a régi szennyező járművek egy idő után eltűnjenek. És ugye a nyugat-európai nagyvárosok ezért nagyon sokat is tettek, hiszen gyakorlatilag most már több évtizeddel elkezdték azt a folyamatot, hogy kitiltják a szennyező régi járműveket a városokból, és csak bizonyos életkornál újabb, vagy bizonyos kibocsátási normánál újabb járművek hajthatnak be a városokba. És hát nyilván ezek a régi járművek nem elpárologtak és eltűntek, hanem az lett a útvonaluk, hogy, hogy, hogy jellemzően Kelet-Európába jutottak hozzánk, és nem akarom itt hallgatókat számokkal e, 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 fárasztani, de több mint a, a gyakorlatilag egy 15 éves távlatba, hogyha mondjuk visszanézünk, több mint a 2006, azt hiszem, 3 és 17 közötti számokat néztem meg, az volt a Káshán rajt fent, amikor ránéztem. Az látszódott, hogy e, az aránya a dízeljárműveknek több mint a duplájára nőtte el valat az időszakok alatt Magyarországon, tehát kb. 15-ről ilyen 30-31-re nőtt az autók esetén, és a számuk meg még jelentősebben nőtt, az kb. ilyen 4-500 ezekről olyan 1,1-1,2 millióra nőtt azzal, hogy ugye nőtt a járművek száma is és közben folyamatosan nőtt az autók átlag életkora, tehát hogy egyre öregebbek az autók, tehát látszik egy olyan trend, hogy azok a járművek, amelyek a nyugat-európai nagyvárosokba nem lehet behajtani, tehát jellemzően mondjuk euró 1, 2, 3, sőt már 4-es dízelek, meg benzinesekből talán csak aztán az euró 1, 2-esek vannak általában kitiltva pár helyen a hármas is, ezek nagyon olcsón sokszor megjelentek, főleg a régi dízelek a piacon, és hát voltak Tényleg évek, hogyha visszanézzük mondjuk egy tíz évvel ezelőtre, amikor a, a magyar gépjármű forgalomnak egy elég jelentős része a Nyugat-Európából úgymond kidobált, használt régi dízelekből állt. Nem is véletlen, hogy még a, a, a magyar kormány is 2020 elején, amikor bejelentette a klímacsomagot, akkor e, arról beszélt, hogy kell valamilyen úgymond roncsantó import stop, hogy ne hozzák be ezeket a régi szennyező járműveket hiszen amíg behozták ezeket a régi szennyezőjárműveket, nőtt a dízeleknek az aránya, és tudjuk, hogy a dízeleknek sokkal jelentősebb a nitrogénoxid oxid sőt hogy hogyha később beszélünk a dízelgétről, akkor ugye a dízelbotránről, akkor tudjuk, hogy még annál is nagyobb, mint amit sokan gondolnak vagy számítanak. Ezzel párhuzamosan látjuk, hogy megnőtt a nitrogénoxid szennyezettség, a városokban ugye Magyarországgal most már kötelezett eljárás van, mert Budapesten és Pécsen az éves határértéket meghaladja a nitrogén-diózis ami azért városi környezetben jellemzően a dízelekből származik, nem csak autókból, buszokból, tergépjárművekből, munkagépekből, mindenből. És azért gondoljuk azt, hogy ezt a trendet úgy lehetne megállítani, hogyha sokkal elfogadottabb és általánosabb lenne, hogy elkezdik a szennyező készíteni, kitiltani, és egy teljesen másik dolog az, hogy a légszennyevés miatt, ami miatt nagyon sok magyar meghal idő nagyon sok embernek károsodik az egészsége, próbáljuk a régi szennyező járműveket kitiltani, és a másik történet az pedig a globális klimacílok, amiből ugye az Európai Unió is próbálja erőteljesen kivenni a részét, ami pedig arról szól, hogy a belsőgészsű járművek használatának egy ponton véget kell vetni, hiszen ott mégiscsak karbonsemlegességet nem tudunk úgy elérni, ami ugye az Európai Unió célja, hogy a továbbra is benzint és dizelt égetünk el, és egyelőre az a technológia látszik működőképesnek, hogyha elektromos járműveket gyártunk, próbáljuk fejleszteni és ösztönözni, hogy fejlődjön az akkumulátortechnika, és a, a akkumulátorokat pedig megújul energiával próbáljuk földölteni. Tehát a semlegesség felé ez az irányvedet, és ezért Tűzte ki célul nem a légszennyezettség miatt, hanem a klímacélok miatt az Európai Bizottság, hogy 2035-től vonjuk ki a belséges járműveket, tehát fejeződjön be a forgalmazásuk, és akkor várható az, hogy 2050-re valóban klímasemlegesek leszünk, tehát nem égetünk el úgymond semmilyen fosszilis üzemanyagot.
1: Éteri, át is adom a szót egyébként a párbeszédnek.
2: Oké, okay, először tisztázunk valamit. Én nem azt mondtam, hogy az Európai Uniónak vagy a politikának nincs joga meghatározni a célszámokat. Én azt mondtam, hogy nem szeretem azt, hogy a politika a műszaki megoldásokba is beleszól. Tehát én azt nem szeretem, hogy a politika azt mondja meg, hogy most akkumulátoros elektromos autókat kell forgalmazni. Ennek a forgalmazásnak sem Lakossági igény oldalról, sem műszaki oldalról nincs megalapozottság ebben a formában. Mi azt mondjuk, hogy a mobilitás az, az emberiségnek, az embereknek joga, a mobilitás az egy lehetőség, egy adottság, és ennek nagyon sokféle módja van, a rollertől kezdve a repülőgépig, benne mindenféle autóval. Attól függ, hogy milyen utazási célra, milyen, milyen módra használjuk a dolgokat. A másik, amit én nagyon szeretnék tisztázni, ez a dízel utálat a Volkswagen GT óta, ugyanis a mai korszerű dízelmotorok sokkal tisztábbak, mint a mai korszerű benzinmotorok, többek között. Az, hogy az Európai Unióban átállították az emberek gondolkodás a benzinről a dízer, az azt okozta, hogy negyedik éve nő az Európai Unióban az átlagos széndiokszid kibocsátás, és itt különböztessük meg az üvegháztartású gáz kibocsátást és a károsanyag kibocsátást, mert a széndiokszid nem károsanyag, hanem az üvegháztartású gáz. A károsanyag kibocsátása a dízeleké magasabb volt, a korábbiaké, és maximálisan egyetértünk azzal, hogy ki kell tiltani a 1-es, 2-es, 3 4-es euró besorolású autókat a, a nagyvárosokból, de én az országból is kitiltatnám. Mi nagyon sokat lobbizunk avval a kormányzat felé az MGR részéről, hogy az importját, akadályozzák meg ennek. Én nem azt mondom, hogy tiltsák meg, csak tegyék olyan drágává, hogy ne legyen érdemes. Én a motivációhív vagyok a tiltások helyett, de a városokból ki is lehet tiltani bizonyos járműveket. Ugye itt nagyon sok probléma van, amit te is említettél, a buszparkkal, a terőautóparkkal, a munkagépparkkal, a mezőgazdasági gépparkkal, ugye a széllel, amelyik ide fújja, stb. stb. Tehát nekünk voltak olyan mérési adataink, hogy amikor Budapesten volt szmogriadó pár évvel ezelőtt, akkor a szmogriadó előtt-alatt és után kb. ugyanazt az értéket mérték a levegőben. Úgyhogy igazából nem biztos, hogy egy kis területről való kitiltás jelentős. Mi ezért mondjuk azt, hogy az egész országból ki kéne tiltani ezeknek a gépkocsiknak a behozatalát. Ugye csak hogy mondjak számokat, 2000 környékén a 40 ezer használtalata jött be Magyarországra, és 150-200 ezer új autót adtak el, és 10 és fél év a átlagos autópark életkor. 2021-re 150 ezer használt autó jön be, 130 ezer új autót adnak el, és 15 évet súrolgatja alulról az átlag életkor. Úgyhogy ez egy nagyon kedvezőtlen folyamat. Sajnos a kormányzat bizonyos politikai megfontolásokból, gondolom, hogy lehet tudni, hogy miért, nem nagyon hajlik arra, hogy ezeknek az olcsóbb használt autóknak az importját akadályozza, mégpedig azért, mert ez egy olyan fajta szociális réteget érint, akik nem tudnak új autókat megvásárolni, nem, hogy elektromos, de még másik autókat sem. A másik dolog az, ami nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetben akár beszélünk majd egy kicsit a szintetikus üzemanyagról később, akár beszélhetünk az elektromos autókról, akár beszélhetünk az áramáról, az üzemanyagáról. az autózás előbb-utóbb ismét luxus lesz. Ez a folyamat, ez elindult, Ugye az elmúlt két évben a használt autók ára 50, az új autók ára 20-30 százalékkal emelkedett. Egyre kevesebb ember tudja ezt megengedni magának, és a másik oldalon pedig eltűnnek a kis autók. Ugye nagyon helyesen több anyagban lehet olvasni azt, hogy a, az Unióban is, Amerikában is, Magyarországon is az úgynevezett SUV-típusú autók lettek népszerűek. Akár 50 százalékot eléri bizonyos piacokon a részesedésük, és ez az elektromos autók piacára is igaz, tehát ott is az SUV-kat látjuk, meg a plug-in hibrid autók piacára is igaz, úgyhogy én azt látom csak, hogy bizonyos marketing folyamatok tökéletesen ellentétesek a valóságos folyamatokkal, ahelyett, hogy konkrét és egyszerű lépéseket tenne a politika ebben az irányban, ehelyett ilyen ilyen homályokban, ködökben beszél, kifejezi a szándékát, de a szándékával, ha nem is ellentétesek az intézkedései, de nem szándék irányúak az intézkedései. Úgyhogy még egyszer szeretném tisztázni, egyet értek a célokkal, mi, mint új autó, nevezzük magunkat új lobbistáknak, nekünk elemi érdekünk, hogy új autók eladására kerüljön sor, tehát környezetvédelmi szempontból tisztább autók kerüljenek a piacra, ezt nevezhetjük akár mellékhatásnak is, egyiket vagy másikat. De nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy ha már környezetről és közlekedésbiztonságról beszélünk, akkor ezek a régi, felderíthetetlen történetű, nem tudjuk, hogy milyen, milyen állapotú nyugat-európai autók bejöjjenek, akkor is, ha műszakilag használhatók, tehát lehet velük haladni, menni egy egyre, a kettőre, de nem tudjuk a történetét, nem tudjuk a biztonságát, nem tudjuk a kibocsátását, nem tudjuk, hogy kiszerelték-e belőle a katalizátort, vagy nem szerelték ki a katalizátort, van-e benne részeske szűrő, vagy... Nincs benne részecske szűrő. Tehát ez nagyon sok rétű feladat van ezzel kapcsolatosan, és akkor ugye lehet, hogy még lesz időnk ebben a műsorban beszélni egy picit a közlekedés szervezésről, az, hogy hogyan lehet a közlekedési logisztikával a közlekedés szervezése és környezetet védeni, stb. stb. De nem akarom én az egész időt átbeszélni.
0: Az igazság, hogy a legtöbb dologban igazából nagyjából egyetértek. Tehát, hogy annak ellenére, hogy úgymond eléggé más oldalról jövünk, én úgy gondolom, hogy tényleg az lenne a fő cél, és azt kéne fölismerni a kormányzatnak, hogy ösztársadalmi szempontból mégis a károsabb az, hogy ilyen hihetetlenül sok régi szennyezőjármű van az országban, és itt egy csomó feladatuk lenne, egyfelől tényleg valamilyen módon korlátozni tényleg a szennyezőjárművek importját. És amikor én azt mondom, hogy tilalom mi nem akarjuk megmondani, hogy hogyan oldja meg a politika azt hogy sokkal kevesebb legyen is visszaszorítsuk. Teljesen egyetlenek hogy hogyha megadóztatjuk jelentősen, az ugyanazt a célt elérheti. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki szeretne az Euro 2-es füstölgő, mit tudom én, 25 éves autójával járni a városba, és hajlandó ezért kifizetni egy, én nem tudom milyen köretvédelmi adót, akkor most idézőlesen tegye, mondjuk egyébként ne tegyel, de akkor valószínűleg nem fogja, hiszen nyilvánvalóan nem azok az emberek használják. Viszont még visszakanyarodnék az, hogy a mobilitáshoz való jog. Ezzel teljesen egyetértek. A mobilitás az egy alapvető jog. Viszont a tiszta környevethez való ö, 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 jog, az ennél még inkább alapvetőbb, és pont ebből következik az, hogy ö, mikor mondjuk a, pont, bíg itt az ad, a beszélgetés előszóba került, hogy mi csinált régen a Greenpeace, Greenpeace például a 70-es években tiltakozott az ellen, hogy ne végezzenek atomkiselleteket a, a csendes óceánba, és ne öntsék a veszélyes hulladékokat szintén a, a tengerekbe és az óceánokba. És akkor ezért páci őrültnek nézték őket, hogy, mi, hogy miket nem követelnek, és, és hogy mondjam vadáztak a Greenpeace-esekre a titkosszolgálatok emberei, hogy, hogy milyen vad dolgokat kérnek. Ma pedig valószínűleg azt néznék őrültnek, aki mondjuk, és azért lépne fel az egész nemzetközi közösség, aki mondjuk atton akarna végezni az óceánokba, és hulladékot odaönteni. És én meg azt gondolom, hogy nagyon örülnék, hogy mondjuk, hogy mondjuk, mire, hogy mondjam, egy, egy pár év múlva, mire mondjuk, a, és remélem nem kell olyan sokáig várni, de ugyanolyan természetes, nem tartanánk természetesnek azt, hogy valaki mondjuk bizonyítottan emberi rákkeltő dizelkorom, ami ugye részeskeszűrő nélküli dízelekből kijön, Szennyezze a városunkat. És, és én még úgy nőttem fel, hogy egy természetes alapjog volt, hogy mérgező, rákkelt anyagokat nyomja a város levegőjébe. És én azt gondolom, hogy, 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 hogy e felé kell haladnunk, és ennek tényleg az, az alapvető része, hogy azt mondjuk, hogy igenis nem lehet, mondjuk részecskeszűrő nélküli szennyező járművekkel bejönni a városokba, ahol az emberek nőnek, ahol, ahol emiatt károsodik az egészségük, hiszen tudjuk, hogy tényleg elképesztő egészségügyi kár kapcsolódik a légszennyezéshez. Ugyan azt mondják, hogy a légszennyezés okozta károknak mondjuk csak a ötödeért, hatodáért felel a kövlekedés, a többiért a fűtés felel, de elég nehéz egyébként sok mindent számszerűsíteni, mert jó pár példa mutatta azt, hogy elkezdjük kitölteni a szennyező járműveket, akkor az összes kis részeske a városok levegőjébe csak pár százalékkal csökken, de a darab száma az viszont nagyon jelentősen lecsökken, mert a különösen kis sok apró részeske származik, a dízeljárművekből, és ezeknek sokszor nem a, 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 a gramba kifejezett határérték, a igazából károsítja az egészségünket, hanem a darabszám, hiszen amikor bejut egy-egy ilyen kis részecske az érdeccelünkbe, ott okoz trombózist, ott károsíthatja az egészségünket, és az látszódott, itt én próbáltam is kigyűjteni egy-két számot, hogy még mondjuk azt hiszem például, mint tudom, a Lipchéről van az a szám, hogy amikor elkezdték kitilteni az euron négy, alatti dízeljárműveket, akkor a részecskéken belül a, 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 az ultrafinom részecskék koncentrációja 70%-kal csökkent, miközben a részecské szennyevetség csak egy 4-5%-kal csökkent. Tehát, hogy van egy mindenképpen egy ilyen pozitív hatása, és, a, és például ezeket a kis részecskéket az nem igazán mérik még a, a, a legújabb euró hatos meg az ilyen 6 pluszos dízeleknél se, hogy a részeske szűrőn át úgymond mennyi egészen kis apró részeske jut ki. Tehát gramba, ami ugye meg van határozva, hogy gram per kilométer a kibocsátási normák nagyon jól tudnak teljesíteni most már az új dízelek. Még vannak más ilyen faktorok is, amit nem vizsgálnak még, amit érdemes lenne vizsgálni. Viszont visszatérve, hogy miért gondoljuk azt, hogy a belsőgésű motorosok elművőneknek tényleg nem lehet, hogy, hogy mondjam, végtelenségig használni őket. És mondom, én nem arra ragaszkodok hogy elektromos járművek legyenek. Rábízhatjuk tényleg az innovációra, hogy milyen irányba akarnak tovább menni. De a Greenpeace végeztetett egy európai szintű kutatást, amivel felkértük a legnagyobb német ilyen szakértő kutatóintézetet és az volt a kérdés, hogy ha akarjuk a párizsi klímacélokat tartani, azaz, hogy másfél fok alatt tartsuk a felmelegedést, akkor meddig szabadna belsőgési motoros járműveket forgalmazni, és ők arra jutottak, hogy 2028 után, hogyha továbbra is forgalmazzuk őket, akkor már reménytelen tartani ezeket a másfél fokos felmelegedést. Tehát azért gondoljuk, hogy ott mégiscsak most kéne lépni, és azt látjuk, hogy az autógyártók egyfelől tényleg kiszolgálják azt a tömegigényt, ami a, az ilyen városi terepjárók irányába folyamatosan növeli a kibocsájtást. Én azt gondolom, és én azt olvastam több helyen, hogy a széndiocid kibocsátás azért nő, mert egyre többen vásárolnak ilyen, ilyen suvokat, és aztán Európában is egy ilyen 10 év alatt meg 6 vagy 7 százalék körül arányuk Amerikában pedig most már gyakorlatilag 70 körül van. Ugye ezeknek a geometriájuk miatt is egyszerűen magasabb a fogyasztásuk, és ez okozza részben a CO2 növekedését. És egyébként tegyük hozzá, a közlekedés az egyetlen szektor Európában és Magyarországon is, hol nő az üvegházgáz kibocsátás minden más szektorban csökken. Ö, tehát azért gondoljuk, hogy az, az a terület, ahol közben kéne egyszerűen navatkozni, mert a, maguk a, a, az autógyártok elhangzott, hogy milyen sok pénzt áldoznak a innovációra, de egyelőre mégis csak a belsőgési motoros járműveken belül próbálnak leginkább ezt a pénzt elkölteni, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem tudják csökkenteni igazából a flottáiknak, tehát a átló kibocsátott járműveknek a az üvegházgáz kibocsátását, és ezért gondolom azt, hogy hogy, hogy mégis csak markásabban kellene a politikának ebbe beavatkozni, mert hogyha ezt a, hagyjuk ezt a business as usual-t, akkor itt nem lesz csökkenés és nincs csökkenés, ugye egyelőre növekedés van a szektoron belül.
2: Ez így van, egyébként mikor a dízeleket utáljuk, akkor utáljuk csak a régi dízeleket. Tehát az új dízeleket nem érdemes utálni, mert sokkal tisztábbak, mint a benzinesek.
0: Ez... Erre mondtam az ultrafinom részecskéket például, hogy az, 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 ott fölmerül, hogy ott azért a vadonatúj modern dízeleknek is lehet egy, 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 kocs, egy kibocsájtása.
2: Én ezt, ezt nem tudom, tehát én nem vagyok vegyész szakember, mint ahogy te, és ezt én nem, nem tudom ezeket az útra finom dolgokat, de az, az az egy biztos, hogy a, a dízelautók kevesebbet fogyasztanak, hosszú távú útra sokkal alkalmasabbak, és a kevesebb fogyasztásuk miatt, annak ellenére, hogy a CO2 kivételével a többi normájuk valamivel magasabb az euro 6-ban, a fogyasztás különbség miatt jóval kevesebb károsanyagot bocsátanak ki. Ez az egyik. A másik az, hogyha Greenpeace, akkor menjünk át globálisra, mert egyelőre bemaradtunk a városban. Ha globálisan nézzük az egész történetet, akkor van nekem egy olyan számom, hogy az amerikai Egyesült Államok összes repülőgépének az éves fogyasztása az 19 milliárd gallon. A 250 ezer Autó, lítium-ion akkumulátor előállításához szükséges energiafelhasználás 21, 21 millió gallonnak felel meg. Tehát több és csak 250 ezer autóról beszélünk. Tehát itt most ugye két dologról kell mindenképp beszélnünk. Az egyik a lokális érdek, a lokális érdek az a globális érdekben nehezen emelhető ki. Lehet, lehet olyat csinálni, hogy nálunk otthon a fürdőszobában jó a levegő, de a nappaliban már nem annyira, mert dohányoznak. A, és akkor ki lehet tiltani a nappaliból a dohányzás, és jobb lesz a levegő, de kimegy az erkére, pontosan olyan füstöt fog kifújni a levegőben, mint most ezt csak egy ilyen metaforának mondtam. Tehát itt, itt Isten igazából én azért mondom azt, hogy lehet, hogy az elektromos meghajtás az a jövő. Sőt, ebben talán még hiszek is. De csak azt nem tudom még, hogy hogyan kerül az áram a villanymotorba az autónál. Ez az akkumulátoros megoldás, ez nekem egy kicsit erőltetett, és egy kicsit furcsa, mert hogyha például ugye teherautókban gondolkozunk, és elég sok kamilyen ott ez szinte egy, egy megoldhatatlan probléma, hogy akkumulátoros elektromos autókkal menjenek, mert amikor a teherautó Visz magával 3-4 tonna akkumulátort, akkor 3-4 tonna nem visz magával, tehát körülbelül minden, minden három teherautó után kell egy negyedik, hogy, hogy ugyanazt az árumennyiséget elvégye. Ugyanez igaz a buszokra, utasokra, stb. Tehát ott sokkal inkább más meghajtásokban kell gondolkozni. Itt most előtérbe került az üzemanyag cella és a hidrogén. Ami most Magyarországon is van egy fehérkönyv és a hidrogén-fehér könyv az rögzíti nagyjából a magyar kormány programját a következő időszakban hidrogén ügybe, ebbe, mi részesek vagyunk ebben a történetben, valamennyi anyagot is adtunk hozzá a hidrogénes személyautók és teherautók kapcsán. Vonatoknál hasonló a helyzet, ott sem. Tehát a vonatoknál volt egy olyan program, hogy elektromos vonatokat akartak venni, lefújták a programot és átállnak hidrogénre, teljesen jogosan. A másik történet az, hogy a belső motorok fejlesztésében még van valamennyi. Tehát azt kell mondjam, hogy most az Euró 7-es vita, ugye ami zajlik, és körülbelül jövő nyár közepére lesz kész az, hogy mi lesz az Euró 7-es szabvány. Az Euró 7-es még a szigorúbb 10 g per kilométeres kibocsátását is tudják már a legfejlettebb dízel és benzin motorok. A 30 ami a másik opció, azt, azt Kínában 35 a szabvány, tehát azt is tudják. Tehát itt nem, nem az a fő probléma, még egyszer mondom, hogy mi a megoldás, hanem az a fő probléma, hogy legyen megoldás, és, és mindenképpen olyan megoldás legyen, amitől tisztább lesz a levegőd az egész világon, és lokálisan is. A litium-ion akkumulátor gyártással nagyon-nagyon sok probléma van. Én azt remélem, hogy ebben lesz változás, és lesz fejlődés, mert ez az út nem út a gyerekmunkával, a bányászatnak, a szociális problémáival, a töménytelen vízfelhasználással, amihez szükséges, és utána az, hogy ez egy megsemmisíthetetlen környezeti anyag marad a végén. Tudom azt, hogy az autóból kivett 60%-os akkumulátort még lehet használni háztartásokban egy darabig, de amikor az akkumulátor nullára fut, akkor onnantól kezdve egy olyan szemétté válik, ami feldolgozhatatlan.
0: So, sok dologra akarok reagálni, bár én mérnök semmikért nem vagyok, én vegyész vagyok, aki szennyevéssel szokott foglalkozni, de ö, rengeteg anyagot kapok a témába kollégáktól, nemzetközi kollégáktól, és a, 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 egyrészt az egész akkumulátor, elektromos autó, életciklus kérdésre ezt akarok reagálni, másfelől pedig a, arra, hogy mit lehet kezdeni mondjuk vonatokkal, a stb. Ö, lehet, hogy kezdem az utóbbival, mert az gyorsabb. A, a, ugye a vonatoknál mi azt gondoljuk, hogy alapvetően a cél az csak az lenne, hogy villamosítsuk a vasúthálózatokat, főleg ahol, ahol rengeteg Jármű van, ahol, ahol nagy kapacitások vannak, és azért ez ügybe elég gyors fejlődés van Európában, és van egy új, ilyen stratégia is erről, hogy ezt minden jobban fejlesztik ezt a területet, hogy jöjjenek gyors, villamosított vonatok, és akkor nem kell gondolkozni, hogy akkumulátorral megy, vagy, vagy hidrogéncellával, hogyha egyszerűen áramszedővel be és azért szerencsére az európai vasút nagy része jelenleg azért, szerencsére, hogyha mondjuk a kapacitás nagy része az. az, az, az Így megy. A terrautok esetén azért látjuk, hogy egymás után vannak ilyen ötletek arra, hogy hogyan lehetne Bizonyos szabványosítani az egész ö, akkumulátorokat, az lenne nyilván a kulcsa, hogy minél egységesebb szabványos akkumulátorok legyenek, mert az lehetővé tenni az egyszerűbb töltést mindenhol, illetve pont egy tehergépjárművek esetén egyszerűen a cserét, hogy úgy megállnak egy ponton, kiszedik belőlük egy, egy targonca a, 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 a lemerült akkumulátort, és berak egy földöltötet. Éppen Ausztráliából olvastam egy nagy projektet erre, hogy Szindi és Bizbén között próbálják megoldani azt, hogy legyenek ilyen ilyen cserepontok, ahol, ahol ki tudják cserélni majd az akkumulátort. Én azt gondolom, hogy el tud irányul menni. Bocsánat,
2: de... de akkor is akkumulátort fogsz szállítani, ha kicserélik benne. Áruhelyet.
0: Hát nem csak, igen, de hát hogyha elég gyakran vannak ilyen cserepontok, ahol 4-5 perc alatt ki lehet cserélni, akkor nem kell olyan sok akkumulátort szállítani. Talán igen. És azért az akkumulátor technológia, hogy nagyon gyorsan fejlődik. Tehát ugye volt, azt hiszem, még idén évelején a Tesla-nak a bejelentése, hogy hogyan tudja nagyon jelentősen növelni a létező litium akkumulátoroknak a kapacitását, hogy sokkal hatékonyabbak legyenek. Illetve nagyon sok új akkumulátor technológia van a láthatáron, amik már laborban működnek, és tesztelik a tömeggyártást. Tehát én egyáltalán nem vagyok benne biztos. Meg én azt látom, hogy a szakértők se azzal számolnak, hogy itt mindenki litium akkumulátorokkal fog rohangálni 10 év múlva. Tehát nagyon-nagyon sok akkumulátor van a csőben, és láthatóan egy iparág nyilván akkor kezd el fejlődni, akkor raknak bele sok pénzt, hogyha látták, hogy szükség van itt az innovációra, és, 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 és van is felvevő piaca az egésznek. És nyilván rengeteg rosszat tudunk mondani arról, hogy a litium akkumulátorok gyártása során milyen, hogy mondjam, visszaélések, gyerekmunka, afrikai bányák, dél-amerikai bányák stb. vannak, de azért valljuk be, hogy akármilyen szinte nem Európából kitermelt fém után elkezdünk utána menni, hasonlót látunk. Tehát azért az összes műszaki szükséges, mit tudom én, ritka fémeknek a bányafatánál ugyanez van. Tehát azért, mert valamilyen területen, a technológiában jelenleg szennyedések és visszélések vannak, az nem azt jelenti, hogy azt a technológiát el kell nevetni, hanem sokkal szigorúbban kell szabályozni, és azt láttuk, hogy például a műszaki cégek elkezdtek, mondjuk például Apple bevezetni ilyen önkéntes normákat arra, hogy hogy ellenőrzik a hozzájuk bejutó nyersanyagoknak az útját, hogy az tényleg ne járjon környévet szennyevéssel, gyerekmunkával, emberi jogi visszaélésekkel, és hát nagyon régóta várjuk az autógyártóktól, hogy ők is kezdjenek ugyanilyen szigorú standardeket és normákat fölelíteni, és hogy ők csak úgy veszik át ezeket a szükséges fémeket, alapanyagokat, hogyha nekik garantálják, akkor nyilván a, a, és ellenőrzik, akkor nyilván egy után úgy fogják gyártani, mert különben nem éri meg nekik azoknak, akik nem úgy gyártják. Lehet, hogy mondjuk Kínában akkor is el fogják tudni adni, de, de, de mondjuk az európai autogyáraknak már sokkal kevésbé. Tehát azt gondolom, hogy. hogy a visszaélések és az ilyen problémák ellen tényleg egyszerűen betartandó előírásokkal kell fölépni. És a harmadik dolog, hogy az életciklus, amikor arról beszél, hogy, hogy itt az egész, hogy az egyik szobába dohányoznak, és az egész lakásbettől, még e, 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 hogyha egyik szobából kitiltjuk a dohányzás rossz lett a levegő. E, én erre láttam elég jó számításokat a Transport environment hogy a mostani euh, energiamix mellett, tehát, hogy amennyi szént használunk Európába, ahogy gyártjuk most a litium ha úgy nézzünk egy teljes, nagyon-nagyon átfogó életciklus elemzést a mostani elektromos járművekre, amit most be tud menni a, a fogyasztó és megvenni, és a mostani benzines járművekre, akkor Európában még mindig az jön ki, hogy egy teljes életcikluson át a co 2 vagy pedig az üvegházgáz mérlege, az a 70 a egy elektromos járműnek, mint egy, mint egy ugyanolyan kapacitású benzinesnek, vagy dízzelnek átlagosan. Tehát azt látszódik, hogy annak ellenére, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy az egész energiatermelésünk karbonsemleges, vagy az, az megújuló alapú legyen, már így is sokkal jobb az üvegházgázmérlege az elektromos járműveknek. És nyilván, hogyha el fogunk tudni menni egy olyan irányba, hogy ne, mit tudom én, ilyen, alacsony százalék legyen, hanem tényleg mondjuk egy, én, egy idő után száz, de minél hamarabb egy, egy, egy 50 százalék fölött legyen a megújulók aránya az európai e, energiatermelésbe, és leginkább az áramtermelésbe, akkor még sokkal kedvezőbb lesz az elektromos járműveknek a mérlege. De mondom, én nem akarok semmilyen elektromos autólóbista lenni, én azt szeretném, hogy a foszilis üzemanyagot égető járműveknek találjunk egy olyan megfelelő alternatívát, ami valóban segít megmenteni a világot a klímakatasztrófától és, és, és minél hamarabb, mert azt látom tényleg, hogyha csak az autógyártókra bízzuk, akkor igazából csak a, a jelenlegi helyzetet fogják kozmetikázni.
2: Nem kell az autógyártókra bízni, mondja meg a politika, hogy mit akar. Gram per kilométer kibocsátást és a megoldást bízza az autogyártókra. Az, hogy hogyan oldják ezt meg, és arra meg nyugodtan rángathatja a vállát, hogy hogyan oldották meg. A lényeg az, hogy a megoldást megszülessen, és a megfelelő mérések ezt visszaigazolják. Egyébként pedig... Én ezzel a 70%-kal nem vagyok teljesen biztos, jelenleg biztos, nem vagyok biztos benne, de a jövőre nézve valószínűleg elő lehet állítani ezt az összeget. Nekem van egy olyan szám a fejemben, aminek egy része tőletek származik, hogy egy autó az életciklusa során kb. 50-60 tonna széndiokszidot bocsát ki, és ebben benne van a gyártási folyamat is, és a gyártási folyamatban ez úgy néz ki, hogy egy elektromos autó előállítása amely ugye az akkumulátor az elsődleges probléma, az ilyen 14-15 tonna közötti széndioxid kibocsátást jelent autónként, míg egy benzines autó az kb. 9-et. Most, hogyha a köztelévő kereken 5 tonnát elosztom kilométerekre, akkor ki fog az jönni, hogy egy autó körülbelül 200.000 km alatt hozza most be ezt a, ezt a 5 tonna különbséget ami azért nagyon-nagyon sok. Mondjuk 200 g per kilométer kibocsátást véve, ami elég magas. Én nem
0: akkor, most megkerülni a számú de szívesen utána mert nekem ez, ez, ez az értéke, ez gyanús. És főleg, hogy azért a litium akkumulátoroknak az újrahasznosítására most már azért egymás után mutatják be az újabb és újabb technológiákat. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy soha nem újrahasznosítható. Én most nem
2: arról beszélek, most arról beszélek, hogy egy autó előállítása mennyi széndiokszid kibocsátással jár. Én értem. Az, amit hogy mondasz. mi lesz utána a litium az a következő környezetvédelmi probléma, hogy majd 10-20-30 év múlva mi lesz ezekkel a litiumok sikkal. Vagy tudjuk azt jó pár autógyártótótól, aki most már hosszú évtizedek óta gyárt hibrid autókat, hogy ezek a hibridben lévő litium akkumulátorok jó sokáig bírják, sokat tovább bírják, mint az indító, motort indító normál autóaksik, amik Négy-öt szezont bírnak ki. Ezek, ennek a többszeresét is kibírják. Itt a kérdés az, hogy mi lesz a végén, és miután ismétlem, én mérnök vagyok és nem vegyész, ezért nem tudom, hogy ezek a líti miatt ilyen akkumulátorok a 30 év amikor fölhalmozódik sok száz vagy sok ezer tonna belőlük, akkor mi a csodát lehet kezdeni.
0: Hát Azt mondom, hogy most már egymás után mutatják be az újrahasznosítási lehetőségeket, de mondom én azért ez kétlem, hogy 200 km kilométer után lenne előny. Én szerintem egy teljes élet ciklújban nem lehet ekkora különbség. Tehát ezeket a számokat szerintem, hogy tényleg akár levelezzük le, vagy nézzük meg, hogy hol van. Lelőrizdük. Ez...
1: Néz, nézzük, meg. Akkor itt a gép. Ez nehéz
2: lesz elővarázsolni. Igen, mert ez egy
0: számítás, úgymond.
2: Nem olyan, közvetlen, nem olyan közvetlen számok, de nagyon szívesen lelevelezem.
1: Jó, de ha gondoljátok, akkor én szívesen beírom, akkor addig a tudom Google-be. Mondjátok, hogy mit írjak be.
0: Hát ami nekem van, az a, a transport and environment a... De, de, de szerintem. Tudom,
1: a Gergeinek a gépet, igen. És akkor már is megint van egy adatkeresés. Hogy mit jelentenek ezek a, ezek a grammok, milligrammok, amikről itt most meséltek hozzánk? Ezek, ezek
2: jelen pillanatban viszonyszámok, mert egyetlen autó se bocsát ki annyit, amennyi a Amennyi a szabánya. Az egyik autóra megadják azt, hogy 120, a másikra megadják, hogy 240, az utóbbi azonos üzemmódban kétszer annyit fog kibocsátani, mint az egyik. De ez nem jelenti azt, hogy valaha ő 240-et fog kibocsátani, a másik meg 120-at. Az egyiket te vezeted, a másikat ő vezeti, a harmadikat én vezetem. És teljesen más üzemmódban vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy a mostani új mérési technológiák szerint, már extrém üzemmódokban is tudnia kell az autónak a szabványt, ami egy nehezítés lesz az Euró 7-ben, hogyha benne marad. A mérési körülmények között tudnia kell az autónak az előírt szabványt, de a vezető-vezető az másképp fogja vinni az autót. Tehát azért uh-huh. mondom, hogy ez egy, egy szám. Az autókatalógusban azt látod, hogy annak 112 gram per kilométer a szén-dioxid kibocsátása, uh-huh. azt amikor te átveszed az autót, onnan kezdve a 112 gramot gyakorlatilag soha nem fogod előállítani.
0: Hát az ember látja kiírva, hogy mennyi a fogyasztás, Persze. legalábbis, hogyha újabb autója van, és én magam is tudom, mert egyébként nem tagadom, én is a körülményektől függően busszal megyek, tömegkövelekedek, kerékpározok vagy autózom, tehát, hogy ahogy kijön a, a, a napok. Nyilván a városban napi szinten próbálom nem használni az autómat, mert én el, hogy mondjam, szeretek és, és bírok kerékpározni, de abszolút elfogadom, hogy nem kell mindenkinek minden kerékpára járnia, akinek jól esik, meg kell teremteni a körülményeket ahhoz, hogy mindenki számára vonzó és biztonságos legyen a kerékpár, de aztán mindenki maga döntse el, hogy hogy akar kövlekedni. Azt akartam mondani, hogy az ember azért látja, hogy mennyi a fogyasztása az autójának, és a saját autóval is láttam, hogy most nyáron nagyon sokszor volt ilyen hőhullám, és kellett párszor mennem vidékre oda, és klímáztam, és föl is ugrott azonnal a, a, az átlagos fogyasztás az autónak.
1: Időközben megszületett ez adat, ugye megtaláltad? Igen, el, viszont el, azt el.
0: akarom mondani, hogy, hogy viszont, hogy megtaláltam egy 2017-es tanulmányát a Transport and environment a kövlekedés környévet nevű ilyen szakmai civil szervezetnek, és ők azt nézik, hogy egy éves szintre lebontva mennyi a klíma hatása különböző energiamixek mellett, az energiamix az ugye egy-egy országra jellemző, hogy hol mennyi a megújulók aránya, vagy nem csak a megújulók, mennyivel ott is kevesebb CO2 jut a, a, az előállítására, ahol atomenergia nagy arányú, és ez alapján számolgatnak gram CO2-t kilométerekre, és azt számolják, hogy a dízelekre átlagosan olyan 200, hát nem is látom pontosan, nem olyan 205-210 g jut, és ebből döntően 163 az a tankoláshoz köthető hozzá, hozzájön 27 a kőolaj a, 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 a előlehetés kitermelés teljes kibocsátásához, és ők úgy számolják, hogy a maga a gépjármű, előállításához ból még adódik egy olyan 14, tehát hogy körülbelül egy, hogy mondjam, az egésznek egy olyan, igen, 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 igen körülbelül 25 28-28 százaléka, és akkor Európai uniós szinten azt számolják, hogy 55 százalékkal kevesebb egy elektromos járműnek egy, a, a kibocsájtás, és ők körülbelül úgy számolnak, hogy ez egy olyan 80 valahány ram lehet kilométerenként, és ebből az energi előállítására 60 grammot számolnak, a litium akkumulátorra ők 13 g számolnak, tehát azért nem olyan jelentősett, hogy, hogy ilyen nagy lenne az előny, és a jármi előállításra pedig még 11-et. Tehát a
2: litium akkumulátor több, mint a jármi előállítása maga.
0: Ez így van, viszont azért nem olyan jelentős. Tehát nagyon szívesen adom ezeket a számokat, és az jön, hogy mondjuk Svédországból nagyon magas a megülők aránya, ott akár 85%-kal kisebb a teljes élesziklusra vetített. Hát az, 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 az energia előállítása,
2: előállítása, az döntő fontossága ebben a játékban. Hát
0: azért mondom, és mondjuk Lengyelországban meg alapvetően szén előművekből termel az államot, még ott is 25%-kal kisebb a karborlábnyoma egy, egy, egy elektromos járműnek, mint egy dízelnek. Tehát azért az jön ki, hogy jellemzően sokkal és nagyon szívesen mutatom ezt az ábrát, vagy, vagy elküldöm, mert mi ezt szoktuk sokszor használni, ezt a számítást arra, hogy, hogy miért éri meg még a jelenlegi energia mix mellett is az elektromos járművek használata. De kölcsönösen Viszont azért alapvetően azért hozzátenném, hogy a Greenpeace nem úgy képzelél a jövőt, hogy most minden benzines és dízel autót, meg hibridert lecserélünk elektromos járműre, mi azt gondoljuk, hogy a jövő azért mégiscsak úgy kéne, hogy kinézzen, hogy sokkal kevesebb egyéni járművet használunk. Különösen mondjuk Nyugat-Európában és Amerikában, ahol ugye még sokkal nagyobb számú jármű jut a lakosokra, ott kellene valahogy sokkal hatékonyabban megoldani, hogy tényleg legyen egy olyan Fejlett tömegkövekedés, ami kiválthatja a járműveket, illetve hogyan lehet mondjuk megosztottan használni a járműveket. Ez nyilván ez már csak inkább a fantázia világa, de sokan írnak, beszélnek arról, hogy az önvezető autókkal lehet, hogy eljön az időszak, amikor sok család nem tart fönt autót, hanem tényleg, rányom egy applikációra reggel, hogy nekik kell egy, egy családi autó, amivel mennek a Balatóra, vagy csak el akar ugrani a közeli volt be egy nagy bevásárlásra, vagy vagy mire kell a jármű, és nem tart szönt mindenki egyénileg, egy vagy akár több járművet családilag. Ezt
2: a jövőt egyébként fölvet, fölvetették már sokan az úgynevezett megoldásszállítást, és nem autószállítást, és maguk az autógyárak is gondolkoznak ezen, hogy ők maguk fogják ezt a szolgáltatást koordinálni, és nem, nem szolgáltató cégekre bízzák a dolgot, ez is benne van a pakliban, meg a szolgáltató cégek is benne vannak a pakliban, itt még nagyon sok minden várat magára. Azt is érdemes tudni, hogy ugye az autóknak a 80%-a minden időpontban áll. Tehát Isten igazából csak 20% szennyez, hogy így mondjam, nem 80% szerencsére, tehát nem a 1,7 milliárd autó szennyez a világon, hanem csak 300 pár millió de visszatérve a lényegre, az autó megosztás az főleg nagyvárosi történet. Tehát vidéken az nehéz lesz. Amerikában tömegközlekedésről beszélni egy-két nagyváros kivételével elég nehéz. Tehát nyilván aki járt Amerikában, azt tudja, hogy nagyon sok nagyvárosban elég gyenge a tömegközlekedés. Európában ez jobban megközelíthető. Itt az a kérdés, hogy Európa hogyan tudja maga mellé állítani a, világ többi részét, a nagyobbik részét a világnak, ugye a, hányan vagyunk? Most 450 millióan vagyunk körülbelül Európában, 8 milliárdot közelíti a világ lakossága, hogy hogyan tudjuk magunk mellé állítani. Ugye Kína az elektromos autózásban elég élen jár, nagyon sok autót gyártanak, nagyon sokat használnak, őnálok valószínűleg megvehetőbb is az autó. Afrikáról túl sokat nem tudunk mondani, Ázsia szegényebb részéről túl sokat nem tudunk mondani, Japánban még azért gyártogatják bőszen a belsőjegeső motoros autókat, az usa is, úgyhogy én úgy látom, hogy itt még hosszú idő van, és én ezért hiszek egy picit abban, amit a, a Siemens és a Porsche elkezdett most Csillében, egy mesterséges üzemanyaggyárat, ahol szén, a szén-dioxid tartalmából és víz hidrogéntartalmábból állítanak elő mesterséges üzemanyagot, amivel az összes benzin és dízel autó hajtható, és ez lehet egy olyan, ha más nem átmeneti megoldás, amikor minden autó csökkentett kibocsátással tudna működni. hogyha azt veszük, hogy ez a ugye 3-5% most az elektromos autók eladási aránya durván, fejlettebb országban 5-10, mert Norvégiát mindig kiveszünk, de ott óriási szubvenció van, de nevezük 5%-nak az elektromos autók arányát. Ezzel az 5 a nagyon sok évtized, amire, vagy több évtized, mire ez az egész dolog átállna, ha ez így marad. A, és amellett ugye a 95% még a hagyományos, tehát az, az még zömében maradna. De a hagyományos autók ezzel az üzemanyaggal tudnának, Kevesebbet kibocsátani, vagy akár nulla káros anyagot kibocsátani, ez nem volna egy rossz megoldás. Egy baja van, iszonyatosan drága jelen pillanatban még ez az üzemanyag. Tehát, ilyen például a 10 dollár literenkénti előállítási költsége, ami azért a testvére között is 3000 forint, és ez csak az önköltsége. És akkor erre, hogyha rácsapják ugyanazt az adót, ami most rajta vannak, az már 6000. De hogyha megvalósulnak azok a tervek, hogy 2030-re ez lemegy egy dollár körülre, egy másfél dollár körülre, és az államok egy picit visszavonják a, vagy visszafogják magukat az adóztatással, akkor végül is ez lehet egy olyan megoldás, amikor magyarra fordítva 7800 800 forint egy liter üzemanyag, és tiszta. És akkor itt visszatérnék arra, amit a legelején mondtam, hogy sajnos az autózás előbb-utóbb luxus lesz akár az üzemanyag árát nézzük, most is autópálya, mert 500 forintnál járunk, akár, akár az autó árát nézzük.
0: Igen, de vért, na, látszik, hogy a, a, ami felé megy a világ, és elkezdő lenni, azért ott az innováció elősen leszorítja az árakat. Gondoljunk arra, hogy mondjuk a napelem ára milyen radikálisan csökkent az elmúlt években, és látjuk, hogy igazából a 1 kW-ra jutó a, a, a akkumulátor ára is radikálisan csökkent. És nyilván az, hogy most még az összeállékot sérül az elektromos járművek aránya, ez egyszerűen amiatt van, mert drágák. Kis Igen, tehát megmondom őszintén, én is nagyon szívesen vettem volna elektromos járművet, ha ki tudtam volna fizetni. Tehát, hogy ö, egyszerűen, viszont én nagyon remélem, hogy egy öt év múlva, hat év múlva, hogyha, hogyha ö, veszek újra a járművet, akkor már... Ö, annyival olcsóbb lesz az elektromos jármű, hogy egy evidens választás lesz mindenkinek. És azért látszik ez a trend, és azt mondják, hogy azért az alapvetően az akkumulátor ártól függ, hogy hogy mikor tud úgy lecsökkenni, és nyilvánvaló, hogyha hogyha olcsóbban lesznek az elektromos járművek, mindenhol elérhetőek a a töltőpontok, és, és ugye az emberek azért tudják, hogy sokkal kevesebb, a, a, a költsége az elektromos járműveknek, hiszen ugye sok a kopóalkatrész, hogy nyilván sokkal kevesebb bennük, e, akkor, akkor alapvetően azt fogják választani az emberek. Tehát, hogy a, hogy a legtöbb esetben, hogy mondjam, most ez ilyen hülyen hangzik, a okostelefonok részaránya is 15 éve elhanyagolható volt, most meg valószínűleg 90 százalék fölött van Magyarországon. E, és
2: Közel 12 millió kszta.
0: Igen, tehát azt akarom mondani, hogy, 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 hogy a fogyasztói szokások egy jellemzően a, a, az ártól, kínálattól, stb. függenek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha, ha, ha hogyha hogy hirtelen lenne egy olyan akarat, egy változás, nagy kezdenék gyártani őket, fejlődik úgy az akkumulátor technológia, akkor ez nem kell évtizedeket várni, hogy olyan nagy mértékű legyen az átállás, és azért azért valamit mutat, hogy a Volkswagen, a Ford, a Mercedes hányadik cég jelentette be, hogy 2030 tól 35-től Európában már csak elektromos járműveket akarnak forgalmazni. Tehát láthatóan ők azért látják azt a trendet és azt az útvonalat, hogy eljutnának ide. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy megvalósítható jövő, csak nyilván ez a jövő, valami csak akkor fog hogy mondjam, magától eljönni, hogyha azért mégis csak a politika ezt mindenképpen próbálja nagyon erősen ösztönözni, és nem önmagában a cégekre van bízva. És az ösztönzés az lehet az is, hogy olyan Úgymond irreális, vagy, vagy nagyon-nagyon nehezen teljesíthető kibocsátási normákat határoznak meg, akár CO2-re is, tehát nem csak, nem csak a szennyező anyagokra, akár azt, hogy, hogy, hogy bizonyos városok kimondják, hogy mondjuk Párizs kimondta, Dánia kimondta, jó párváros kimondta, hogy meg akar szabadulni a belső motoros járművektől, ami ezt még inkább gyorsítja és ösztönzi ezt a folyamatot. Én is azt gondolom egyébként, hogy mindenképpen tenni kéne azért, hogy ne legyen ennyi autó, mert az, ahogy kinéznek most a városaink, az szerintem elfogadhatatlan. Mikor most sokat kommunikáltunk arról, hogy azt gondoljuk, hogy vissza kell szorítani a gépjárművetket a a városokba, akkor nagyon sok dühös kommentet kaptunk a Facebookon itt ott, és és tényleg próbáljuk az embereknek elmesélni, hogy gond, nézzenek sét a saját környezetükbe. Ha az ember nem egy kercárosi környezetben lakik, hanem mondjuk Budapest belvárosában, akkor a legtöbb utca úgy néz ki, hogy a, hogy a felületnek legalább 70-80 át a parkoló és a, és, a, és a haladó járművek foglalják el, és alig van élettel igazából az embereknek. És nyilván nagyon sokszor emiatt nem vonzóak ezek az utcák. Tehát, hogy azért kevés ember akar mondjuk a, a Üllői útnak, vagy a, vagy a, mit tudom én, a, a Bajcsinak, vagy a Rákóczi útnak a belvárosi részén lakni, mert gyakorlatilag egy városi autópálya mellett kell élni, és nem véletlen, hogy az a trend a nyugat európai városokban, hogy folyamatosan elveszik a sávokat, megszüntetik a parkolóhelyeket, és próbálják minden inkább azért kiszorítani a városokból az autókat, és... Ö- azt gondolom, hogyha egy élhető, hogy mondjam, egy vonzó jövőbe szeretnénk élni, akkor azért valamilyen szinten vissza kell foglalnunk a városainkat az autóktól, és ennek az egyik mondjuk megoldása például az, hogyha megosztottan használunk a városokba sokkal kevesebb autót, mert akkor ha gondoljuk bele, hogyha csak a parkolóautók autók számát jelentősen lecsökkentenék, az mennyivel élhetőbbé tenné a városokat, sehát ez nem olyan nagy utópia, én jó pár nyugat-európai városra emlékszem, még mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amíg hasonlan néztek ki, mint most Budapest. És Budapesten meg úgy látom, hogy megállt ebbe a fejlődés gyakorlatilag évtizedek óta. Ugyanúgy néz ki, tehát gyakorlatilag alig nőtt a, a, az élhető terület aránya. És hogyha az ember most elmegy számos nagyvárosba, akkor azt látja Nyugat-Európában, hogy, hogy tényleg eltűntek az utcákról az autók, megszüntették a parkolóságokat, egyet sávot visszaadtak a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, és hát tényleg. Pont egy mai hír szintén, hogy, hogy Párizsba már csak 30 km/órával lehet menni a, a, a legtöbb útvonal. Amikor ez felvetette Budapesten karácsonyi gerály, akkor teljes felhördülés volt az autós társadalomban. Pedig pontosan lehet tudni, hogy igazából érdemében nem lassítja le a közlekedést, tehát nem arról van szó, hogy a nagy út majd lassítanák, viszont a városi balesetek számát radikálisan lecsökkent, és ezért a halálos baleseteknek nagyon nagy része a városokban van csökkenti a dugókat, igazából az szokott kijönni, és ezáltal csökkenti a szennyezést is. Tehát igazából egy, egy csomó olyan intézkedés, ami elsőre ilyen nagyon visszatetszőnek tűnik az autósok köré igazából ősztársadalmi, de városi szinten is számtalan előnyel jár.
2: A szennyezés nem feltétlenül csökkenti, ez már a motor karakterisztikájából következik, hogy csökkenti a szennyezést, vagy nem csökkenti, de egyébként eznek semmi jelentősége nincs, mert úgy se lehet a városban 30-án nagyobb átlagot létrehozni. Én azt gondolom, hogy amiről te beszéltél az előbb, az egy nagyon kényes egyensúlynak a megtalálása, mert nincs két társadalom, nincs egy autós társadalom, meg egy másik társadalom, a kettő messze menőleg átfed egymással. Ugye Magyarországon azt veszük, hogy durván 3,5-4 millió autó szaladgál az utakon, ez az autópark, és statisztikailag azt jelenti, hogy minden, minden családnak van egy autója, természetesen ez így nem igaz ebben a formában, de statisztikailag így igaz. Tehát mindenki autós, és mindenki gyalogos. És ezt, ezt, ezt valahol ezt az egyensúlyt meg kell találni. Nem kell messze mennünk, ugye megnézhetjük Bécs, változásait, hogy, hogy mennyire más lett a Bécsi belváros, mint amilyen volt régen. Én nagyon sokszor jártam arra, gondolom, ezzel sokan vagyunk így, mert, mert közel van és egy tök jó hely, hogy, hogy ma már nem lehet bemenni a városon, egy parkolóházig. A városba parkolni nem lehet, Amsterdam ugyanez, stb. Úgyhogy ebben tökéletesen egyetértünk. Most kezdem rosszul érezni magam azt, hiszem, hogy egy nagyot fogunk itt vitatkozni, és egyre több dologban értünk egyet a nap
1: végén. Fordítsátok ezt le hétköznapi nyelbre, mert azért ez nem könnyű, amiről beszéltek, és azért nagyon fontos, mert két szakértő és két szakértően gondolkodó ember itt, most a mikrofonoknál, és nekünk, mint laikusoknak, akik ugye nyomják a gázt, vagy felülnek a tömegközlekedésre, kell valahogy megértetni velünk, hogy hol tudunk változtatni, akkor, amikor arról van szó, hogy szeretnénk felelősen, a jövő iránt felelősen gondolkodni. Mindenképp
2: le kell vinni a magánember szintjére ezt a gondolkodást, tehát itt ez lehet globálisan nagy terveket szőni, meg kitűzni, meg országosan, meg a városban. A magánemberre kell megértetni, most mondok egyszerű dolgot, hogyha zuhanyozik, amíg szappanozza magát, zárja el a zuhanyt hogyha ha autózik, akkor gondolja meg, hogy hányan mennek és, és miért mennek, és muszáj autóval menni. Ha nem szeret biciklizni, ezt senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy biciklizni. Én régen nagyon sokat bicikliztem, most már nem szeretnék biciklizni, mert én vagyok hozzá. Tehát ez, ez, egy, ez egy másik történet. De mindenképpen meg kell találni a magánembernek az érdekeltségét ebben. Az, hogy ne csak az elektromos autók vásárlását támogassa az állam, hanem például a lakások szigetelését is. Az, hogy, az, hogy ne engedje meg azt, ugyan törvény tiltja, hogy bármivel begyújtsanak a kájhákba, de bármivel begyújtanak a kájhákba. Ezt is ellenőzni kell, szankcionálni kell. Gyakorlatilag lassan az egész világ arról, volt, arról fog szólni, hogy minden ember mellett lesz egy rendőr, aki ellenőrző, hogy jól viselkedik-e vagy sem, de valószínűleg erre szükség lesz. Mindaddig, amíg valaki nem lesz annyira környezettudatos, hogy, hogy saját magától, tehát a génjeibe épül bele az egy következő generációba, vagy a következő utáni generációba, a génjeibe épül bele az, hogy hogy vigyázok a környezetre, mert amit én egy ilyen picit megtehetek, ha mindenki más megteszi ezt a picit, akkor abból sok lesz a sok kicsi, sokra megy rendkívül bölcsfrázis és közmondás az, ami ezt valahol generálja, de az élet minden területén a főzéstől, a mosakadásig, a mosástól, a vasalásig figyelni kellene erre a történetre.
0: Ez nyilván így van, és minden nagy zöldszervezetnek egyik képviselői nyilván is nagyon régóta próbáljuk a, a társadalmat megváltoztatni és felelősebbé tenni, de azért nyilván mindig az embernek van egy olyan tapasztalata, hogy, hogy az emberek azért nagyon sokszor ö, nagyon fontosnak tartják a környevetédelemet, ha megkérdezzük, mindenki egyetérte azzal, hogy valamit kéne tenni, de azt amikor <coughs> maga kell, hogy cselekedjen, akkor azért, hogy mondjam, kevésbé aktív. Mondok egy teljesen más példát, ha megkérdezzük Magyarországon az embereket, hogy mit tesznek a ködévet szinte ilyen 80-90 azt mondja, hogy szelektíven gyűjti a szemetet. Ez képest a PET-palackoknak és a alumínium dobozoknak, ez mondjuk a két talán legkönnyebben újrahasznosítható, és a magulanyag jelenleg körülbelül a harmada kerül a szelektívbe. Tehát azt jelenti, hogy az emberek időnként szelektíven gyűjtenek, de, át, de az esetek kétharmadában ezt nem teszik meg. E, és nyilvánvaló, hogyha bevezetik azt a visszaváltási díjat, amit ugye az év bejelentett a kormány, hogy 2023-tól életbe lép, hogy 30 forintot kell hagyni a pénztárnál minden pet ami mondjuk egy 60 forintos ásványvíznél egész jelentős tétel, és, és ugyanúgy 30 forint összeget ott kell hagyni egy akkor valószínűleg ez a mostani... 33 vagy 30-es 35 szávalék közötti arány től fog 90 ra ugrani. Ebből akkor visszafogják fogják vinni az emberek, vagy ha valaki leteszi a kuka mellé, akkor majd más vissza fogja vinni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy azért az emberek akkor fognak változtatni, hogyha tényleg ösztönzők, szankcionálás, stb. van, és, azért és, ez, a
2: meggyőzés.
0: és a meggyőzés. Igen, nyilvánvalóan a meggyőzés, tehát hogy, hogy, hogy jónak tartja, hogy, az, hogy, hogy van érté, értelme annak, amit csinál, de azért az emberek akkor fog, tehát én azt gondolom, hogy, az, hogy a társadalom mellett, ha a társadalom igényt meg tudjuk mutatni, akkor a politikát mellé kell át, állítani, hogy változtasson, és azért tegyük hozzá, hogy, hogy nyilván nagyon-nagyon az emberek felelőssége és nagyon sokkal lehetőségük, és mondjuk légszanyévés terén tényleg egyénileg az emberek, akik úgymond a, a fűtésükkel és a járművőkkel kibocsátják a szennyezést. De azért nyilván a, a, a társadalom, ahogy a, mondjam, a körülöttük lévő világtól nem lehet elvonatkoztatni, és azért látjuk, hogy mondjuk egy-egy nagy olajcég, egy nagy autós cégnek azért elképesztően nagy felelőssége és, 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 és hatása van, hogy ők változtatnak, és az államok azért egyelőre, mondjuk sokat szóba került itt ugye a botrány. Európában mai napig nem vonták igazából felelősségre a a, a és a egyéb dieselcsalásban részfejlő cégeket, pedig tudjuk, hogy évi, mit tudom én, 5 ember halályért felelős ad a plusz kibocsátás, amit ugye ez a, ez a plusz szennyezés okoz, mert európai szinten. Nyilván én azt gondolom, hogy a, hogy a sokszor tényleg tudatlanságból és, és nem törődömségből, szeméttel, Fűtő, szomorén szomszédot se bünteti meg a hatóság. Pont a levén munkacsoport felméréséből derült ki egyébként, hogy a legtöbben nem, a, nem szociálisokból fűtenek szeméttel, hanem egyszerűen tudatlanságból, nem törödömségből. Nyilván van, akinél átved, de hogy sokszor nem törődő. Nyilván örülnénk annak, hogyha tényleg azt a renintenz egyébként normálisan is fűtne olyan szomszédot, aki megengedheti magának a és a fűtőt büntessék, meg azt is várjuk. De közben én azt gondolom, hogy a társadalmi elvárás lenne az is, hogy például, a, a, hogy mondjam, a csaló e, autós cégeket is megbüntessék megfelelően, ugye Amerikában megbüntették őket, Európában nem igazán, és egymás után látjuk a példákat, hogy, hogy, hogy nem igazán akaródzik az államoknak szabályozni szerintem megfelelően ezeket a cégeket, és, és, és karba tartani azt, hogy ők milyen felelőségük van, és hogy nyilván nehéz egy, cégre kivetni, tehát nehéz egy olajcégre rásütni sütni a, azt a teljes kibocsátást, amit az összes, mint amilyen tankoló ember okoz, de azért mégiscsak tőlük is nagyon függ, hogy, hogy milyen világban élünk, hogy ők milyen irányba fejlesztenek. És most azt látjuk, hogy például van egy-két nyugatolajcég, aki próbál a megülők irányába elmenni, de mondjuk például az UMV, meg a MOL esetén is azt látjuk, hogy már azon gondolkozik, hogy hogy mentsék át az olajat petrolkémiaiba, tehát műanyag alapanyagokba ide-oda, hogy ne kelljen csökkenteni úgymond az olajkitermelésüket és olajfogyasztásukat. És én azt gondolom, hogy mondjuk egy felelős államnak, az ilyen, nem csak a lakosokat kell arra biztatni, hogy mondjuk, legyen takarékosabb a, a, a füldés során, hanem, hanem, a, hanem mondjuk az olajcéget is olyan irányba kellene valahogy noszogatnia, vagy ráhatni, hogy, hogy ne azon gondolkozzon, hogy hogy tudjuk ugyan, ugyanannyi olajat valahogy máshogy megszabadulni tőle, hogyha mondjuk olyan mennyiségben elektromos autók vannak, hogy kevesebbet tankolnak, hanem tényleg próbáljon ő is egy fenntarthatóbb, zöldebb jövő irányába elmozdulni, és ezeket a rendszer szintű nagy változásokat nem látjuk, mert hogyha megnézzük, hogy milyen, hogy a kibocsátások honnan vannak, azért az hogy pár nagy erőműhöz, pár nagy céghez kapcsolódik, azért a globális kibocsátásoknak egy nagyon jelentős része, és, és én azt gondolom, hogy itt kellene sokkal ambiciózusabbnak lenni, akár az államoknak, akár az európai szintű döntéshozóknak.
2: Picit szeretnék kiegészíteni, ez az egyik az, hogy ugye ez a botrány arra volt jó, hogy most a világ azt hiszi, vagy nagyon sokan azt hiszik, hogyha az esősorban személyautó gyártásnál megoldják ezt a problémát 2035-re, akkor megoldódott a világ problémája. Most ez távolról sincs így, a személyautók körülbelül 6-8 százalékban felelnek a világnak a kibocsátásáért, az egész közlekedésnek egy 50-60 százalékában. A másik dolog pedig az, hogy amiről itt beszéltünk, hogy az egyének bevonása, ez pontosan arról szól, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az autógyárakkal meg lehet oldani ezt a kérdést. A másik, a harmadik pedig az, hogy a büntetések meg a szankcionások tönkre lehet tenni egy, európai méretű autogyártási iparágat. Mert ez most vagy tönkre megy, vagy nem megy tönkre, vagy bele tudja tenni azokat, a, azokat az euró százmilliárdokat a fejlesztésbe, vagy nem tudja beletenni. De itt 14 millió család munkahelyéről beszélgetünk. Tehát itt gondolom, hogy a politika ezt is azért figyelembe veszi, amikor, amikor szankcionál, amikor döntéseket hoz, hogy Mik a, mik a kockázatok a másik oldalon? Nem biztos, hogy jó lenne ennek a 14 millió embernek a felét, negyedét, harmadát utcára küldeni. Tehát valószínűleg itt nagyon sokféle megfontolás van. Egyébként Amerikában valóban kiszabtak ilyen büntetéseket, de aztán azokat a büntetéseket átalakították ilyen beruházási, meg hálózatépítési kötelezettségeké elsősorban. Európában nyilván ez kevésbé történt meg. Voltak erre törekvések, ez egy nagyon érdekes dolog. Magyarországon is volt egy olyan törekvés, egy, egy újságíró létre akart hozni egy, azért nem mondom a nevét, mert már nem él, egy ilyen jogi társaságot, amelyik a Volkswagen ellen akarta volna képviselni az ügyeket, és nem jött össze a társaság. Tehát Isten igazából az emberek nem akarták ezt, mert oda össze kellett volna jönni több ezer embernek, vagy több tízezer embernek összeadni az ehhez szükséges anyagi forrásokat, és létrehozni ezt a pertársaságot. És nem, nem hozták létre, nem jött létre, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi az oka, én magam nem voltam ebben, nem mélyebben, csak egy kívülről elsősorban fészel láttam ezt a történetet. De a lényeg az, hogy nem a büntetés a lényeg szerintem, hanem a motiváció. Lehet büntetgetni, de az már egy utolagos dolog. Tehát amikor megbüntetek valakit, akkor már megtörtént a bűn. A bűn megtörténését kéne megelőzni motivációval, szabályokkal, a szankció fenyegetésével. Amikor a szankciót ki kell szabni, akkor már lekéstük a vonatot. Hát,
0: hát igen, másfelől azért mégiscsak abszurd, hogy, hogy mondjam, hogy az ember azt látja, hogy Könyvelésébe kettőt hibázik, és őt szankcionálják, és akkor azt látják, hogy egy globális óriás cég ilyen szintű csalásokat igazából érdemi következmények nélkül végrehajtott Európába. Ez, ez, ez
2: erkölcsileg így van? Ez, ez én,
0: azt, én azt gondolom, hogy ez egy, hogy még rossz üzenet a, a, a környévetért agódok felé, hogy, hogy ennek igazából nincs így érdemű következménye. De mondom, én nem feltétlenül inkább azt gondolom, hogyha ott van a szankció lehetősége folyamatosan, akkor azért komolyabban veszik az embereket. Pont a, 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 a alacsony kibocsátású zónák kapcsán Brüsszelbe derült ki, hogy elősz, hogy ott is kitiladották az arra egy 2-3-as dízeleket, ott kifejezetten a nitrogénoxid szennyezettség miatt, és eleinte amíg csak elő volt írva, de nem ellenőrizték, addig senki nem tartotta. És abban a pillanatban, hogy elkezdték ellenőrizni és szankcionálni, hirtelen mindenki betartotta. Tehát, hogy úgymond egy a lelkismeretes nyugat-európaiak is, akkor kezdték el komolyan venni ezt az előrást. amikor. Tehát a türelmi időszakban, amikor úgymond nem büntettek, akkor senki nem vette komolyan. Tehát azért sajnos az ember így működik. Tehát, hogyha mondjuk Budapesten is kimondanák, hogy nem lehet behajtani x szennyező járművekkel, akkor garantáltan, ha megmondanák, hogy az első három hónapban nincs büntetés, akkor az olyan lenne, mintha nem lenne előírva. Azért ezt, szerintem ezt borítékolhatjuk. Tehát ilyen szempontból nyilván kell, hogy kapcsolódjon hozzá egy szankció. A mondanak, és dugó
2: inkább akart inkább kitiltani.
0: Ne, ugye mi többször kezdeményeztük, hogy a szennyező járműveket szorítsák ki, és ez ügyben ugye mi még a választások előtt megkerestük az összes főpolgármása jelöltet, és kvázi mindenki megígérte, hogy valamit tenni ezen a területen, és Karácsony Gergély úgy azt mondta, hogy ő alacsony kibocsájtásúzónákat bevezetne, ugye, ami azt jelenti, hogy a város egészéről vagy egy részéről kitöltsük a szennyező járműveket, és ö, ö, most nyár eléjén emlékeztettük erre az ígéret, átadtuk annak a 45 ezer embernek a aláírását, akik azt kérdik, hogy Budapesten legyen egy ütemterv, hogy hogy tűnnek el a szennyező járművek, Láttuk, hogy a Budapest pont fölkerült az előterjesztés, hogy ami azt mondja, hogy olyan intézkedési tervre van szükség, amely valamilyen módon a legszennyezőbb járműveket elkezdeni kiszorítani a városból. Itt azt írják, hogy Budapesten, hogyha tartanánk az egészségügyi világszervezet által meghatározott részeskeszennyezés PM2-esvel azzal évente 1334 budapesti halálesetet lehetne évente megelőzni. De egyelőre nem jelölik ki, hogy mikor és hogyan kezdik el a szennyező járműveket kétéltani, hanem egy ilyen úgymond tízezer ember megkeresnek, és egy ilyen kvázi, egy ilyen nemzeti konzultáció, mint ez nemzeti, tehát hogy egy konkrét, tehát ilyen nagy, nagyon széleskörű közveleménykutatás alapján döntik el, hogy akkor ez hogyan és miként kezdik el ezt kijelölni, ezt a, ezt a szennyező járművek kiszorítását Budapestről. Tehát azt látjuk, hogy van egy ilyen akarat egyelőre a fővárosi vezetésbe, csak hát nyilván itt a a, a, a választások előtt meg egyebek, mellett senki nem mer lépni. Nyilván az a, az a fő baj, hogy ha akár a a, 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 a égető családokat szankcionáljuk, akár a szennyezőjárműveket e, kezdjük kitiltani a szociálisan, hogy mondjam, érzékeny terület, hiszen nyilván a, a szegényebb, tehát hogy, hogy mondjam, Kevés ember van, aki, aki mondjuk másfél milliós fizetés mellett vesz egy Euró kettes dízel. Tehát hogy nyilván a, a szegényebb embereket érinti, tehát ezt kell értelmesen is szerintem nagyon jól kitalálni, hogy hogyan lehet ezeket az embereket kompenzálni, mit lehetne őket cserébe felajánlani, és hogy lehet, hogy mondjam, elfogadtatni velük, hogy, hogy nem egy természetes jog szennyezni. És nyilván azért nehéz, mert hogyha valaki egy olyan jói környévet vette meg, hogy szaj szabályos volt, akkor ne mond le róla. Ezért mondjuk egyébként évek óta, hogy először nem tilalom kell, hanem minden hamarabb kell egy dátum, hogy mikortól nem lehet ezekkel beajtani, hogy az emberek föl tudjanak rá készülni, és ne vegye meg örömmel 300 ezer forint a, a, a valahonnan Nyugat-Európából bejövő 15-20 éves dizelt, hanem, hanem, hanem azzal a tudattal menjen járművet vásárolni, hogy, hogy mondjuk, hogy akármilyen ócskavast fogadj el, hogy ne, egy bizonyos idő után nem tud használni.
2: Én ebben határozottabb lennék, mert a 2021-ben ilyen feltételes módokban beszélni, hogy, hogy mi lehetne, hogyha lenne, ez, ez egy nagyon klassz dolog, csak feltételes módban már beszélünk száz éve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég tapasztalat van arra, hogy mi történik máshol, Elég felhatalmazása van egy vezetőnek arra, hogy döntsön. Az, hogy most tízezer embert meg akarok kérdezni, és, és elkenem a felelősséget tízezer emberre, ez egy nagyon jó pofa dolog, nevezhetjük budapesti konzultációnak is, rettenetesen jó pofa dolog, de itt már, amikor őt megválasztották főpolgármesternek, őről tudtuk, hogy egy ilyen zöld programot akar, akar végrehajtani. Ezt a zöld programot be lehet jelenteni konkrétan. Ő beszélt is valamit konkrétan arról, hogy most a Euro 3-as és régebbi motorokat ki akarja tiltani valamikortól, de miért nem lehet megjelenni egy dátumot? Mindenkinek jobb lenne az, hogyha tudná, hogy mi van. Így most senki nem tud semmit, mindenki azt mondja, hogy jó, jó, majd úgy se lesz semmi. Mint ahogy ez Magyarországon nagyon sok esetben lenni szokott. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy itt... Ha van ilyen szándék, akkor határozottan kéne ezt.
0: ezt akár én is mondhatnám volna az előző mondatokat, úgyhogy teljesen egyetértek.
1: Zárhatjuk úgy tulajdonképpen, hogy amiben egyetértünk. És akiket ma, az asztal, a két túloldalára ültethettünk ebben a témában a tudományon Stand-up Podcastján. Az Simon Gergely volt a Greenpeace részéről, aki vegyi anyagszakértő, szakértő, a petíciót átnyújtotta annak idején keresünk Gergelynek, amely a 45 ezer aláírást tartalmazott azzal kapcsolatosan régi típusú dízelüzemű járműveknek a budapesti forgalmat, hogy behajtását korlátozza. És a másik szakértőként pedig eldei Péter volt itt velünk a magyar Egyesületének elnökeként. A téma két szakértő jövő itt, úgy indítottak, hogy amiben nem értünk egyet, amiben egyet értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak.
0: Köszönjük, köszönjük! A podcastot támogatta a haszon magazin.
1: Domed és stand-up. Az igényes szórakozás.